0: Всем привет, вы слушаете подкаст "Срок в лесу». Это подкаст, где я разговариваю с разными людьми, пытаясь узнать их видение, пытаюсь понять, через что они проходят, какие интересные истории есть у них, потому что я застрял в своем собственном лесу, из которого, благодаря этому подкасту, пытаюсь выйти, знакомясь с разными людьми, слушая их и узнавая что-то новое для себя, чтобы двигаться дальше». В этом выпуске вы услышите довольно интересный разговор. Я к нему довольно тщательно и долго готовился, потому что этот человек делает довольно много. И он и фотографирует, и снимает видео, и даже пишет статьи, и даже немного пишет стихи. И на изучение этого всего у меня ушло довольно много времени. Но я вам скажу, я делал это с удовольствием, и это было действительно интересно читать, смотреть, слушать, думать, додумывать, потому что этот человек вкладывает довольно много, как мне кажется, в своей работы, и пытается донести очень разные вещи до людей, а иногда даже не пытается донести ничего, и просто делает то, что он делает ради веселья. Я бы сказал, что такие люди иногда занимаются какой-то тупой вещью, но мне кажется, это некрасиво и просто не очень хорошо, когда ты не оценишь людей с разными точками зрения, ведь каждый из нас человек, и он волен заниматься тем, что ему нравится, тем, что его интересует. Почему человек не может снимать для тебя странную и непонятную чушь? Может быть, в этом он видит что-то важное для себя? Это, конечно, у каждого чисто индивидуально, но мне было интересно поговорить с таким творческим человеком, потому что я сам далек от творчества. Возможно, вам будет казаться, что сегодняшний гость довольно глубоко заходит в какие-то измысления, которые непонятно зачем, из одной темы переходит в другую, и непонятно к чему вообще ведет. Но ведь в этом-то и есть вся суть и прекрасе разговора. В том, что человеку дают выражаться и разговаривать именно так, как он хочет, и так же, как и в искусстве или в той же самой теме, которая будет затрагиваться в этом выпуске, каждый выражается, как он хочет, и уже каждый сам для себя поймет, что действительно ему важно. Пока я еще не могу привыкнуть к тому, что мне, наз... мне надо записываться с другими людьми, с мне незнакомыми до этого. Но ведь в этом-то есть интерес, что ты не знаешь этих людей, и тебе интересно узнать и интересно вообще наблюдать за тем, какой разговор между вами плетется, и что говорит твой собеседник. Даже если вы не знаете друг друга, даже если вы разговариваете первый раз, в этом действительно что-то есть как мне кажется, получилось очень даже интересно и познавающе. Всем привет! Сегодня со мной по ту сторону экрана э, фотограф, иллюстратор Voice, один из лучших фотографов в Латвии, Алексей Василевский. Может быть, ты еще представишься больше, расскажешь себе, что, как ты себя позиционируешь, чем ты занимаешься.
1: О, ну мне нравится твое позиционирование, один из лучших фотографов
0: в Латвии. Прям льстит и приятно и здорово. Я читал перед этим, вроде как что-то писали подобное. У тебя там был какой-то конкурс, но ты не очень выиграл, поэтому вроде как ты все-таки один из лучших.
1: Да, один из, но, но не самый пока что. Ты абсолютно прав. Был такой контент-конкурс лучших латвийских молодых фотографов от э, издания Photo Quartals. Это ну, в кругах художественной фотографии достаточно известное издание. Не помню, выходит ли оно в печатном сейчас виде, но в любом случае в интернете находится легко и достаточно здорово. И вот они каждый год проводят фотоконкурс для молодых фотографов. Под молодыми они подразумевают не какую-то именно группу людей по-возрастному, ограничению, они подразумевают те люди, которые занимают фотографии, у них есть именно проекты, то есть не то, что они делают одну красивую, две красивых фотки, там обработая лицо, фон, и чтобы всем понравилось, а именно у кого есть видение какой-то ситуации, какой-то эмоции, которые передают в серии фотографий. И вот они каждый год устраивают для молодых под молодыми они подразумевают, что ты еще нигде в таких конкурсах не участвовал, призы не получал. То есть ты свежий в этом плане. И давай первый приз у тебя будет, например, в нашем конкурсе, а потом ты будешь всем показывать, что ты здесь что-то сделал, и дальше тебя могут взять еще где-нибудь. Можешь сделать выставку, еще и еще, и еще. И еще.
0: А ты первый год в этом
1: конкурсе? В этом конкурсе, я вообще в принципе в конкурсах не то чтобы активно пытался когда-либо участвовать, вот спасибо самоизоляции, была возможность посидеть с архивами, поизучать, что у меня наснималось за последние какие-то года, собрал фотопроектик из архивов и решил, а почему бы и не попробовать, ну в общем попробовал так, что оказался в финале, да, пришлось дальше додумывать, как же мне защищать свою работу, потому что не то, чтобы я изначально был готов к этому, но это было любопытно, Самое такое интересное было в том, что защита проекта прям на день рождения, нет, чтобы сидеть, отдыхать, я там три часа сижу, зачищаю работу, но в то же время жаловаться не стану, очень полезный, я считаю, опыт как для меня, как личности, так и для меня, как фотографа
0: в целом. Класс. Класс. А вот ты как раз сказал, у тебя столько разных фотографий накопилось. Как у тебя вообще так происходит? Ты просто фотографируешь что-то подряд или как-то потом додумываешь сам смысл для этих фотографий? Как, если можно так выразиться, каково твое видение художника или искусства деятеля?
1: Тебя понял, ну изначально я не стремился становиться фотографом, да и не то, чтобы я готов себя идентифицировать до сих пор как фотограф, я скорее себя действительно называю творец, поэтому у меня достаточно такой говорящий за себя псевдоним, арт-творец с и все таки А,
0: теперь понятно, я так и думал, что если арт-искусство, твор-творец, думал что-то с творением, да, связано, значит я правильно это расшифровал.
1: Ну вот, я изначально же все-таки больше из попыток видеосъемок. По образованию тоже режиссер, поэтому я как-то камеру, как именно фотоаппарат, начал использовать сильно позже, чем как устройство видеозаписи. И ну да, там действительно было так, что вот какие-то съемки происходят, а можно еще там какой-нибудь бэкстейджик снять, сфоткать. Прикольно же, красиво, красиво, интересно любопытно. Потом начали зарождаться всякие идейки: можно быть, сделать фотографию какую-нибудь по задумке, которая у меня изначально есть. Или просто пойти в поле, найти камень, сделать из камня... Попытаться, ладно, попытаться сделать из камня искусство. Не обязательно должно получиться, но попробовать всегда можно. Сейчас же я немножко по-другому смотрю, так как уже и опыта побольше именно в фотографическом деле. И по большому счету на самом деле, я как ивент-фотографер бываю, встречаюсь на мероприятиях, и преимущественно с детьми там меня научил опыт тому, чтобы ловить именно самые яркие моменты. А если ярких моментов нету, ну, не обязательно, конечно, что-то делать с детьми, чтобы они появлялись. <смех> Наоборот, можно попытаться сделать э, какой-нибудь кусок искусства э, даже там, где ничего не происходит. Потому что, если ты фотографируешь, например, детский лагерь, с чем я связывался около трех лет подряд, если сейчас не путаю, то ты там находишься весь день. Даже если это дневной лагерь, просто проводишь целый день с ребятами. Естественно, что в какие-то моменты есть вспышки, яркие элементы каких-то экшенов, в какие-то моменты, ну, что-то более спокойное происходит. А чтобы создать отчет за тот же самый день, и чтобы отчет для родителей, допустим, не был пресным, что вот они сидят, они занимаются, или вот они прыгают, значит, они отдыхают. Ну, это не совсем интересно, хочется искать более э, различные слои, чтобы можно было посмотреть на это со всех сторон. То есть они занимаются, и они отдыхают, а здесь вообще непонятно, что происходит, но это очень любопытно. То есть но ну, в любом случае родители смотрят, допустим, и ло ловят э, настроение. Главное передать именно настроение и суть того, что происходит, не обязательно прямым способом.
0: Надеюсь, понятно? Да, хорошо, спасибо, понятно ответил. И ты сказал, что у тебя есть образование режиссера. Ты сейчас где-то учишься? Как у тебя вообще с образованием и с этим всем?
1: Так, образование у меня лежит в моем шкафу, так называемое высшее. Иногда я кладу на нее свою футболочку сверху, ну, на, на корочку. В принципе, достаточно, можно сказать, что сейчас я не учусь нигде, но в то же время продолжаю обучать самого себя сам. Но, если мы говорим именно формально, рационально, то у меня есть высшее образование, когда я уже упомянул так называемый профессиональный бакалавр в аудиовизуальном искусстве, где квалификация у меня подтверждает, что я телевизор. Телевизионный режиссер. Работал ли я хоть секунду в своей жизни на
0: телевидении?
1: Да. <дствую> Нет. Поэтому <с judgement> сейчас я пытаюсь смотреть в те стороны, в которых мне действительно интересно, где я вижу себя в дальнейшем. На телевидении не вижу фотографии готов рассматривать и искать именно поэтому переключился больше на capturing the moment вот нынешних каких-то быстрых мимолетных э, ситуаций то бишь фотографии
0: и ты вообще не задумывался чтобы сделать что-то другое вот не, не знаю попробовать себя в другой сфере именно все-таки с фотографией с видео со всем этим ты решил себя связать
1: да, ну смотри, когда я в школу заканчивал, ну как и перед всеми, стоит выбор. Так, что тут, идти поработать немножко в Хесбургер, идти поучиться или поучиться еще в другое место. Ну, я решил все-таки, что хочу поучиться, и выбирал между, по большому счету, двумя направлениями то, где я, собственно, закончил, и предпринимательство на бизнесе в другом университете. Собственно, взят был и туда, и туда, но так как преимущественно мне хотелось не бумажками заниматься, а создавать какие-то...
0: Бумажки фотографировать.
1: Ну, бумажки фотографировать это в дальнейшем, это я к этому сейчас прихожу постепенно, неосознанно даже как-то. Но в тот момент мне хотелось снимать фильмы вместе с Тарантино или подобными метрами киноискусства, и я такой, окей, ну я, я могу, я должен попробовать. Попробовал, меня взяли, я был очень рад. А, знал ли я, что я, скорее всего, не буду работать по специальности? Хм, да, я знал. Но об этом можем поговорить отдельно, если будет интересно.
0: Ну вот, понимаешь, ты это старше меня намного, он выходит на 8 лет, и передо мной еще только стоит такой выбор о том, куда пойти. Потому что я думаю, размышляя над этим, с одной стороны, мне нравится разное инженерное дело, я люблю очень сложные технические вещи, я один из тех, кто обожает уроки физики, я один из тех, кто обожает уроки математики. Поверь мне, я думаю, ты сам знаешь, таких людей мало. И я я сам изучал и думал идти именно поступать на какую-то техническую, ну, что-то в плане технического образования, получить там э, инженера, ну, чтобы инженером, может быть, как-то стать. Потом я начал изучать это дело и понял, что инженеры делают. Ну, они проектируют здание. Ну, редко встреч инженеров, которые занимаются проектировкой каких-то новых технологий. Потом я начал изучать это. Вроде там что-то есть. Теперь начал э, что-то с подкастом делать. Я не считаю, что это может стать моей работой будущего, но скорее это как мое хобби. Иногда еще люблю что-то пописать чисто свои мысли. Может быть и какие-то статьи из этого потом выходят. То есть какая-то неопределенность. Потом я начал изучать и больше читать о физике, о космосе. А может мне физиком стать? Я знаю, как работают эти люди, как э, скучно у них проходят дни. Они смотрят на звезды или копаются в разных данных и пытаются из них составить что-то логическое. Но в итоге у них очень скучная и однообразная работа. То есть передо мной еще стоит этот выбор, и поэтому я не очень уверен насчет этого. Но вот как у тебя было с этим выбором? У тебя было как-то множество вариантов, ты наверняка сомневался, в чем-то боялся как-то сделать выбор, чтобы там не ошибиться.
1: А, окей, раз уж ты начал с того, что у нас тут есть разница, и как бы я уже какой-то путь прошел, а тебе еще предстоит пройти тогда. Поэтому мне интересно узнать. Да, с, с высоты своих лет хотел бы забыть, сколько мне лет, но ладно, шучу. С высоты этого полета готов сказать тебе, смотри, ты просто маленький совет заодно, почему нет, воспользуйся ситуацией. Ты вот начал перечислять что-то в определенной последовательности. Ты начал с инженерных наук, ты говоришь технические всякие направления, да. Если ты в первоочерёдно даже в нашем данном разговоре упоминаешь это, наверное, это тебе действительно ближе всего. То, что ты сейчас занимаешься подкастом или ищешь еще какие-то другие варианты собственного саморазвития, это очень здорово, это всегда будет только в плюс. Но я бы тебе Советовал первоочередно тогда смотреть в те направления, которые ты называешь тоже в первую очередь. Это вполне себе может сойтись, как ты говоришь, и в данном случае даже успешно можно сказать, звезды могут сойтись, если ты говоришь про космос. Вот, и все должно быть здорово. еще плюс инженерного какого-нибудь технического образования в том, что в большинстве случаев, как бы ты не закончил школу, тебе будет комфортно с точки зрения оплаты обучения. Его, скорее всего, не будет, потому что бюджетных мест сильно больше, чем желающих учиться, и это тебе может как-то помочь в будущем с регулированием финансовых всяких своих вопросов, потому что если ты пойдешь на какую-нибудь э, такую около творческую ветку, да, допустим захочешь как-то с, подкаст, с подкастом, звуки, и так далее, не знаю, музыка, аудиосфера, то скорее всего там все будет достаточно платно, это, скорее всего будут какие-то частные университеты и иногда это отвлекает, потому что ты должен искать не только себя и как проявить собственную личность, чтобы показать какой-то классный, я не знаю, э, звуковик или какой-то классный Режиссер, фотограф, не суть. Тебе еще нужно все время думать, как им остаться классным и остаться в универе, и откуда взять вот эти вот денежки, чтобы а, заплатить за все вот это. Это так, просто такой, может быть, личный совет. Смотри там дальше сам.
0: Да, классно, хорошо. Вот насчет насчет тебя, да, как.
1: Как у меня было... Окей, okay, ну я думаю, ты можешь плюс-минус понять, раз я по своему опыту рассказываю. Я помню, что у меня была совершенно небольшая сумма денег перед тем, как я пошел в универ. И она вся потратилась на первые два месяца обучения из четырех лет. Поэтому я шел плюс-минус в, в открытые ворота, где дальше, куда идти, нужно было искать самому. Может быть, надо было брать с собой лопату, может бур. Может быть, что-то подобное, чтобы находить все-таки пути. И да, много времени было посвящено не только тому, как снять классную короткометражку или что-нибудь подобное, написать сценарий для университета, а еще где бы поработать, чтобы все-таки остаться в этом самом университете. Конечно, всегда можно взять кредит, но это немножко не про Люблю пользоваться тем, что есть прямо здесь сейчас. А то, что мне обещают, что я все классно смогу выплатить в течение 10-30 лет, неважно, в зависимости от того, какие суммы. Спасибо, я не очень хочу на это вестись. В каких ситуациях без этого никуда, но если ты можешь попытаться прорваться без этого, я советую все таки стараться собственными силами в данном моменте находиться, а не где-то там потенциально в будущем. В таком Необъятным. А Как я выбирал, ты еще спрашивал, мы немножко отбежали от этого. Ну, естественно, что я не просто так сижу такой, оп, папа, буду режиссером. И, конечно, было желание постоянно что-то снимать. Использовал все, что у меня было, а было у меня только телефон, поэтому постоянно. Ну, сейчас этим никого не удивишь. В принципе, тогда плюс-минус тоже. Но всегда хотелось иметь больше, лучшее оборудование, на которое не хватало у меня лично собственных средств. Поэтому я использовал то, что есть, потому что порыв останавливать не хотелось. А если бы я его как-то глушил, я бы чувствовал себя сильно хуже. Поэтому я снимал на все телефоны, которые были доступны, одалживал всех камеру у друзей, пока были друзья. Ну ладно, шучу. И, естественно, подобным образом как-то пытался развивать, и я подумал, окей, а может быть я хочу попробовать что-то более серьезно с этим замутить в своей жизни? Ну вот попробовал. В то же время все-таки сохранив запасной вариант как предпринимательство на бизнесе. Был бы я сейчас где-то в офисе, если бы закончил предпринимательство на бизнесе? Скорее всего, да. И, учитывая, что сегодня рабочая неделька, я спокойно вот закончив режиссерское могу сидеть у себя дома и планировать различные проектики в свободном для себя полете.
0: класс спасибо что ответил а насчет ты как-то вообще зарабатываешь ты как-то на что ты живешь если у тебя нет как таковой работы
1: ну, я вообще-то стремлюсь к тому, чтобы у меня была как таковая, и моментами она есть. Я как человек условно-творческий, как другие могут меня охарактеризовывать, не люблю просто сам про себя говорить, что я точно творческий человек. Я просто человек. Сегодня такой, завтра такой. Все мы проявляем себя изо дня в день немножко по-разному, хоть и есть общий стержень, но это уже, да, тоже философия. А каким образом получается сейчас с занятостью? Я всегда открыт к разным предложениям тех людей, которые со мной уже работали, и они, они ко мне обращаются те же фотографии поделать, видео какие-нибудь. Но это не является прям таким основным, если ты говоришь с точки зрения дохода дела То есть то, что я фотографирую, можно сказать, каждый день и что-то обрабатываю, куда-то что-то отсылаю, как-то думаю, придумываю, чтобы в следующие дни было чем заняться, это одно. А если именно говорить про доход, то это немножко другое. Так как именно работа-работа, я из-за того, что имею тенденцию к любопытству, я часто меняю основные места работ, то есть к, своему, к своим годикам я уже поменял, наверное, я сейчас даже с памяти не могу сказать, сколько работ, достаточно много официальных мест, где я был трудоустроен, и сейчас тоже в поисках очередного нового, хочу ли я там работать всю жизнь, где я начну сейчас работать, определенно нет, потому что все таки я сейчас просто стремлюсь к тому, чтобы у меня было... Заработок на определенное количество месяцев, а в дальнейшем мне все-таки хочется стараться развивать себя как личность, как персону. Плохо, наверное, звучит, но учиться себя продавать, потому что в бизнесе где ты самозанят тебе, это необходимо уметь делать. Как бы это... не люблю эту формулировку, но по-другому это действительно не скажешь. Как бы это ни было противно. Может, продавать свои услуги скорее? Ну ладно, но если все плохо, пойдет, то да, себя можно, но лучше услуги, ты прав, ты прав. Таким образом, да. И сейчас я пытаюсь, так как у меня времени достаточно, пытаюсь развивать еще сторонние проекты вообще никаким образом не связаны ни с видео, ни с фото, ни с какими-то такими творческими порывами. Там от творчества только инкубатор идей в моей голове остается. То есть стараюсь работать над, так скажем, приложениями для мобильных устройств, тоже с командой комиксы, с другими ребятами. Пытаемся делать такие мемы, картиночки, все дела. Которые приятно пролистывать, жизненно так смотришь, лайк ставишь, здорово, приятное нам делаешь. То есть пытаюсь находить какие-то команды, каких-то соратников по мысли, которым интересно со мной работать. И чтобы мне было с ними интересно работать и развивать там, там, там. С одной стороны, было бы, наверное, дико круто вот найти определенное дело и вот только по нему идти... Но, как известно, нужно попробовать много и, можно сказать, сразу, чтобы точно понять, что твое. Вот я и сейчас экспериментирую. Все еще. То есть, возраст не помеха. Хотя, какой возраст? Да я молодой, я тикток скачал о недавно. Ты так и себе говоришь,
0: как будто ты старик. Ну вот, я
1: TikTok недавно скачал, и там даже пару Тиктоков залил, ты понимаешь? То есть, нормально, все еще сводно. Ну ладно, до
0: такого я еще не доходил.
1: Я почти в нем разобрался, и меня почти не воротят от того, что я там вижу. Но все-таки немножко есть. Okay.
0: Хорошо, отдельно я хотел поговорить о, том, о твоих работах для журнала Voice, молодежного журнала. Это как я смотрел, там есть просто так же, как ты говорил, архив твоих фотографий, и фактически что-то уже было давно снято и использовалось для новых материалов. Как и зачем ты с этим столкнулся?
1: Хорошо, если мы говорим именно про архивную запись, которая в дальнейшем была задействована в портале Voice, я расскажу, это есть так называемый арт-проект, это одна из рубрик можно назвать да, Voice, да, да. и э, там у меня есть проектик с названием «Хулиганство», и это именно да, это действительно проект, когда-то я фотопроект пытался делать, развивать, потом он у меня затух, я его похоронил в архивах. Спасибо самоизоляции, опять такие архивы перебирал. Я подумал а почему бы что-то с этим не развить учитывая что еще от тань пришла такая идея а может быть ты можешь и хочешь что-то подобное сделать а я сижу а может быть я хочу и могу что-то подобное сделать что у меня есть уже из полуготового что хотелось бы до заканчивать ага какие-то ничем не связаны, как бы казалось, фотографии. Сделаем их связанными. Ну и начинаешь дальше уже развивать. Изначально, когда этот проект планировал хулиганство, я думал, это будет буквально фотографии с каким-то своим сторилайном, с э, нарративом. Так у меня не вышло, я не дозаканчивал, идеи не были воплощены. Сейчас думаю, поможем Войсу, расскажем что-нибудь, что сидит на душе. Перерой, архив перерыл, нашел. И до да, закончил. Совершенно не таким образом, как планировал несколько лет обратно, когда я его начинал. Но то, что вышло сейчас, я даже больше ценю, чем то, что я изначально планировал сделать. Вот так тоже бывает.
0: Класс, потому что я тоже смотрел... Мне сложно так до конца понять весь смысл, и скорее это как с разными произведениями искусства или с произведениями литературы, только сам автор может сам понять, и скорее лучше пусть он это оставит при себе. Потому что даже через слова все так легко не передать. Это только чувственно сам человек ощущает.
1: Ну вот ты очень хорошо сказал, потому что так, чтобы понятно было всем, это что-то должно быть крайне объективное.
0: Потому что если я сейчас начну говорить насчет смысла, во-первых, это не будет особо интересно слушателям, которые это до этого не смотрели, а во-вторых, ну, то есть, у меня есть свое мнение, и оно может кардинально отличаться, и там может начаться спор, поэтому я не считаю это необходимым, и каждый может посмотреть сам и для себя что-то новое для этого найти и задуматься как-то тоже.
1: Ну, объективно, если все равно не продолжать именно конкретный э, арт-проект, а в целом другие работы для Войса, пусть это текстовые работы, визуальные и так далее, э, я достаточно придерживаюсь субъективизма и только собственных мнений. Это не то, чтобы прям классный подход, не то, чтобы правильно-неправильно, он просто мой, я просто чувствую, что это так есть. Факты — это здорово, но у меня есть чувства и мысли, и я базируюсь больше на них, поэтому мои работы, они, собственно, и показывают, какой и есть получается и о чем я думаю и естественно это максимально
0: субъективно объективизм не жалую к сожалению потому что, что я не знаю что может быть вообще объективным в современных реалиях все мне кажется придерживается какой-то конкретной точки зрения и нельзя что-то конкретное назвать объективным
1: ну ты прав я в таких случаях говорю что я все-таки не технический справочник а человек
0: да да Фотография, вот отдельный вопрос интересный, фотография, что для тебя или видео, как тебе удобнее, это жизнь, хобби или работа?
1: О, из этих трех вариантов это точно жизнь, вот по любасику вариантов других нету не вижу, он вот, только здесь один, то есть я могу не задумываясь уже этим жить, я хочу этим жить, это питает меня, может быть я потом питаю своими работами кого-то еще хотелось бы верить, иногда, когда ты работаешь там, например, пару лет, никаких отзывов там ниоткуда не появляется, а такое в моей жизни случалось, там, неважно, фотография, фото, видео, а потом ты сделал какую-то работу и тебе там налетели какие-то комментарии именно о том, что кого-то это тронуло или задело, или дало что-то осознать. Но это то, ради чего стоит работать и жить. То есть давайте посмотреть на мир еще и через призму моей камеры, неважно, это будет фото или видео опять-таки. И может быть что-то для себя кто-то может открыть.
0: Ты так говоришь, как будто ты уверен, что до конца своей жизни ты будешь этим заниматься. Но действительно ли это так? Будет ли вот эта та же фотография, фото, видео двигать тобой всю жизнь?
1: Ну окей, классный вопрос, я не то чтобы готов был быть провидцем и говорить, что я точно сделаю то, или завтра я точно буду, например, вот в синих носках, а не в зеленых, то есть даже настолько я не готов предвидеть будущее, а уж тем более говорить, будет ли это двигателем моей жизни, но на данную секунду, вот мы сейчас с тобой говорим, я готов ответить положительно на этот вопрос, то есть да, мне кажется, что это будет со мной, и я буду с ним, с этим э, порывом,
0: Тебе не надоест делать одно и то же, просто снимать? Какая разница? Фактически это будет картинка. Что для тебя это будет иметь? Ты думаешь, что ты... это как твоя цель какая-то, пережить за всю жизнь через разные картины, создавая их разные эмоции? Или что? Тебе... Ты не думаешь, что это надоест?
1: Я для себя не верю, что это одно и то же. Я, может быть, это начинаю чуть-чуть наблюдать, когда я именно как э, фотограф-документалист, который фотографирует какие-то мероприятия день изо дня, бесконечно так, допустим, месяц подряд, да, и там в одной локации с одними и теми же действиями, но и для себя все равно пытаюсь искать новый ракурс, новый сторителлинг, как что-то преподнести. То есть э, я даже в одних и тех же условиях всегда стараюсь найти совершенно для себя в первую очередь э, новые углы, а если я что-то новое ищу, то, значит я как-то развиваюсь. Иначе я, может быть, кому-то тоже что-то показываю, то, что они могли не замечать ранее. Именно как фотография или, допустим, видео, мне очень комфортно этим заниматься, мне очень хочется этим продолжать заниматься. У меня бывает, смещается вектор ближе то к фото, то к видео, сейчас он сместился ближе к фотографии. И мне очень интересно посмотреть, что я могу, как у меня это получается. Хочу ли я как-то развивать именно технические навыки, или я хочу развивать способ и возможность преподносить какой-то своей сути, что я имею в виду. А или я хочу делать то и другое, чтобы это прям взрывало сознание людей, которые это потом видят. Или я хочу делать что-то максимально индивидуальное, что пойму только я, и, или чтобы я не хотел, чтобы вообще никто понял, но все-таки покажу. То есть у меня нет границ в этом плане. То есть я делаю фотографии, да, по сути, занимаюсь одним и тем же процессом. Да, я потом их чуть-чуть обрабатываю, иногда не чуть-чуть, тоже плюс-минус один и тот же процесс. Но э, сам результат и то, к чему я потом прихожу, осознанно или нет, часто бывает неосознанно, это совершенно разные вещи. Ну, по крайней мере, для меня. Не знаю, как воспринимают это те ребята, люди, которые встречаются с моими работами потом в сети или в жизни напечатанные, там, фоточки смотрят. Но в любом случае, для меня это не одно и то же. То есть, изо дня в день это похожий процесс, который дает, во-первых, разные эмоции, во-вторых, разный результат. Если бы я, может быть, ежедневно фотографировал свадьбы, я бы тебе ответил сейчас по-другому, но для меня именно свадебная фотография это совершенно другой жанр, в который я лезть никогда не хотел бы, если честно, хотя если бы мне нужны были хорошие средства к существованию, то надо было бы лезть именно в свадебную фотографию, но об этом можем чуть-чуть позже или в другой раз. Хорошо.
0: Я просто не хочу оставить эту тему, потому что, может быть, если я тебе скажу так, почему меня удивляет то, что ты говоришь, и ты, что, то, что ты так уверен в том, что фотография и видео будут с тобой надолго. Ну, представь, не зная себя через 20-30 лет, ты действительно не думаешь, что ты найдешь потолок развития, дальше которого ты просто не сможешь развиваться. Потому что, как мне кажется, даже я понимаю, что я не буду там, допустим, всю жизнь инженером, или технологом, или физиком, неважно. Я знаю, что... Со временем как-то моя специальность поменяется. Да, она будет как-то связана с этим с, преж... ну, с прежним занятием, но все-таки я понимаю, что на одном и том же я не смогу усидеть всю жизнь.
1: А, ну, ты почти уже сам начал отвечать. То есть, да, есть какие-то основные стержни, по которым ты движешься, которые внутри тебя находятся, но также есть и очень много второстепенных, третистепенных и так далее, да, которые занимают чуть меньше места в твоей душе, в твоем сознании, но они все равно есть. И ты просто можешь переключать чуть-чуть например, себя с одного на другой, на третий. Здесь больше делить внимание одному, здесь другому, здесь третьему. Поэтому мне и сложно иногда ответить на вопрос, чем же я занимаюсь, потому что я начинаю вспоминать, а, а про что сегодня рассказать из того, чем я занимаюсь, да, или занимался в прошлом. Таким образом, фотография просто это тот стержень, к которому я хочу возвращаться и иметь одним из первостепенных в себе. То есть, начиная там с самого раннего детства, когда я не умел эти пленочные фотики, там, мыльницы, даже как они там снимают, фотографируют, но любил рассматривать уже распечатанные фоточки, для меня очень важно было посмотреть фотографию, знаешь, в каждом углу, каждый элемент изучить по 10 раз. То есть, я очень внимательно их смотрел, то для меня было как такое очень приятное и важное времяпрепровождение, я что-то для себя новое постоянно открывал, даже одно и то же пересматривая, то есть развивал какую-то внимательность, может быть, или осознание каких-то одних и тех же ситуаций, каждый раз по-разному, допустим, да, потом, когда там начали появляться более-менее адекватные телефоны с камерой 0.3 мегапикселя, было большое счастье, что я теперь могу тоже приобщиться и фотографировать вот эти превосходные какие-то элементы жизни, или селфи, хотя тогда не было этого термина, но неважно, в общем, делать какие-то фотографии, потом техника развивается у тебя больше возможностей ты тоже взрослее сейчас узнаешь как что происходит и ты все равно ну я в данном случае да все равно придерживаюсь того принципа что мне нравится захватывать момент что мне нравится допустим его создавать и делать какие-то фотографии и оно как бы продолжается и просто развивается ты говоришь достигнешь потолок там если будешь заниматься инженерным делом может быть потом сместишься немножко да я могу допустим ну я не уверен насчет прям потолка какого-то его все время можно как-то расширять но, допустим, я для себя пока нашел, дальше не вижу путя развития, да? Что мне тогда сделать для этого? Допустим, я прокачал себя просто максимально. Ой, хорошо, такого не будет, но в свадебной фотографии. Ну все, но не вижу я что сделать лучше и как взять еще больше денег с этих э, счастливых пар. Или не очень счастливых, но пар. Вот э, все. Оставляю свадебную фотографию, иду фотографировать бомжей на улице, потому что этого я делать не умею. Как? Что? Их, им тоже давать шампанское на брудершафт выпить. Ну, вряд ли получится. Немножко другой жанр как-то, да? То есть нужно развивать в себе другое видение, э, другие технические какие-то навыки. Ну, окей, технические меньше, но именно. Главная суть фотографии это не совсем техническое исполнение. Тоже важно, но не первостепенно, на мой взгляд. Важно донести то, что ты показываешь, или потом понять, что же ты пытался вообще заснять на этом кадре и почему вот в таком виде он ничего о себе не говорит, а обрезав 3 пикселя справа и 7 слева, он начинает говорить о другом. То есть, все время надо как-то развивать себя именно в плане того, как ты видишь ситуацию и как ты ее можешь преподнести. Это можно делать и в той же свадебной фотографии бесконечно, но если тебя уже тошнит <смех> от криков горько, то да, я советую менять именно сферу деятельности. А с бомжами не вышло, да? Попробуй фотографировать детей. Дети, они как бы могут быть потом твоими клиентами на свадьбе и, или твоими моделями на улице в виде бомжей, ты никогда не знаешь, но сейчас они дети и они классные. Попытайся поработать с ними так, чтобы это было либо для родителей приятно, либо это было тоже какое то художественная фотография. На мой взгляд, ты просто пытайся смотреть с разных сторон и всяких вот этих небольших дорожек, их дофига. Я не знаю сколько, просто много. Поэтому пройтись по всем ты все равно не успеешь, но ты можешь по ним перескакивать. Часто я это делать не советую, но время от времени можно пытаться поменять тапочки и пройти по другому пути. Потому что твои предыдущие кроссовки все равно рано или поздно стопчатся.
0: Класная у тебя метафора получается и ты как раз затронул немного ту тему и ответил частично на этот вопрос, но все равно это тоже связано с этой темой, то что ты говоришь фотография, как можно искать разные подходы, пытаться объяснить вещи, пытаться донести до людей что-то через фотографии, через видео, неважно и тут ты как раз говоришь, ну что тебя может кто-то будет выбирать как-то твои услуги, то что ты можешь куда-то выезжать, фотографировать или что-то в этом духе, и тут как раз у меня возникает вопрос, как у человека который разбирается в современных технологиях о том, что развитие той же самой мобильной фотографии, о развитии нейронных сетей, будем это так называть, машинного обучения, которые сейчас могут предсказывать и ловить эти моменты вместо тебя. То есть они, ты наводишь там ту же камеру телефона, и они видят и сами автоматически захватывают самый лучший момент. Там не нужно присутствия никакого человека. Но с другой стороны, ты на это ответил, то, что сам человек привносит, он объясняет фотографию, он понимает, в какой в ней есть смысл, и он объясняет это человеку. То же самое не могут делать нейронные сети, но фактически они могут фотографировать лучше себя.
1: Ну, фактически, наверное, они могут сильно больше меня в этой жизни, и, в принципе, мы, как вид, уже устареваем, может быть, и соглашусь. Как я рад, что я не настолько хорошо разбираюсь в современных
0: технологиях, это бы мне подпарчивало настроение ежедневно, вот, зная, что и как. Потому что прогресс в этой сфере идет каждый день. Я бы не хотел тебя огорчаться. Ну,
1: я не то чтобы буду сильно огорчаться, постараюсь об этом поскорее забыть. Ладно, шучу. На самом деле, здесь опять-таки зависит от потребности того, кто хочет получить потом этот результат. Ну, фотографию конечную, да? То есть, если это очень максимально практичные люди, которым нужно хорошо выстроенный кадр с э, понятными, допустим, какими-то элементами внутри, то здесь я уверен, что очень классно нейроночка может справляться действительно вместо меня. Не знаю, вот честно, не читал, не изучал вопрос, про который ты мне сейчас рассказываешь, но насколько я предполагаю, да? Э, то есть, да, их это может устроить. А тех, кто хочет именно авторское видение, ну, конкретно, конкретного, допустим, человека, э, или, ну вот, знаешь, немножко не очевидную, но все-таки еще одну историю под такой, то есть под какой-нибудь поймать фотографии, да, то здесь, мне кажется, ну, люди немножко еще смогут побороться, потому что нейроночка, она будет делать классно, красиво, качественно, и со временем, конечно же, она и все эти подтекстики научится передавать, все такое, но для этого нужно время и, опять-таки, да, большие данные поглощать ей, поэтому буду стараться
0: скармливать свои фотографии пока что не нейронным сетям, а клиентам. Да, хорошо, хорошо ты ответил как раз, потому что действительно сейчас о том, что говорят те же самые фотографы, которые плюс-минус разбираются в технологиях, они понимают, что грань между каким-то профессиональным фотографом и обывателем, она сотрется, потому что то, что, допустим, видишь ты и я, это совершенно разные видения той же фотографии или видео, ты это как-то видишь со своей стороны, освещение, детали, тени, цвета, все, все что угодно, ты видишь каждый этот нюанс, я, допустим, этого не вижу, я смотрю на картину в целом. И в будущем не будет разницы от того, как хорошо ты сделаешь, но ты правильно ответил то, что будет важна именно история, подход самого человека в этом плане. Потому что это и есть сама человечность по себе, то, что пока нейронные сети не могут достигнуть.
1: Мне еще очень повезло то, что мой ближайший круг друзей, это очень разносторонние люди, есть такие же практичные и объективные, ну... В том плане, насколько возможно быть объективным, как ты, например, например, да, есть люди такие же, более близкие мне по духу в плане, которые, э, ну, не то чтобы самые близкие по духу, но которые ближе, как я, смотрят на мир, я имею в виду, да, э, достаточно субъективно и у всех очень разные мнения на одну и ту же работу, когда я там, допустим, прошу кого-то что-то мне прокомментировать, заценить. Я получаю очень разные отзывы, которые, если скрестив, можно получить и интересную такую квинтэссенцию чего-то и посмотреть... И так, и сяк, то есть не только свой взгляд оставить, но еще и расширить его. И таким образом э, понимать, что в принципе могут потенциально хотеть люди. Хотя это вряд ли когда-нибудь будет осознанно конкретное желание всех и вся. Но таким образом как-то проще работается,
0: наверное.
1: Не то, чтобы я очень сильно базировался на чужом мнении, конечно же. Но иногда оно необходимо.
0: Ну, потому что нужна как раз-таки та же обратная связь, чтобы просто понимать, что ты не отправляешь э, все это на пустую, что тебя тоже кто-то слышит, что у тебя есть свой голос, так сказать. Да, ты прав. И поэтому для тебя ведь та же самая обратная связь очень важна, когда ты делаешь те же фотографии, те же видео, когда снимаешь, это ведь тоже какая-то, ну, необходимость для тебя, ведь иначе ты бы этого не делал или делал.
1: Вот очень классный вопрос. Наверное, я бы все равно делал. Я очень много лет, можно даже сказать лет, делал плюс-минус в никуда. Ну, то есть, да, я куда-то загружал, но не так, чтобы получать какой-то фидбэк. Да? Максимум там от двух трех людей, кто прям очень рядом со мной находится. Ну, и кому... Не знаю, любой мемчик, которым я поделюсь, хочется закоментить потом, да, мне лично. А почему ты его закоментил? Почему ты им поделился? А у тебя все хорошо, да? О, а это было смешно. А это ты придумал? Ну или что-нибудь типа такого, да? То есть, да, есть, естественно, самые близкие, кому не все равно. Всегда есть мама, которая за всем следит, но тут у любого творца или человека, мне кажется, есть тот самый родственник, один из, кто всегда смотрит за твоими работами. Но сейчас, да, иногда бывает, что отзывов случается чуть больше, чем ноль, это, конечно же, приятно, это, конечно же, дает какое-то понимание, может быть, как другие смотрят на вещи, но не то, чтобы прям сильно стремился к этому, то есть, если я хочу показать, я покажу и так. Понимаешь, а, если вам есть что сказать, я буду рад послушать, если нечего, если вы не считаете эту работу вообще достойной хоть как-нибудь, ну, значит, не считаете, будем ждать
0: следующий. Это хорошо, что ты, как я, я, наверное, выражусь более молодежно, хоть я сам не, не люблю использовать этот термин, ты не пытаешься хайповать на этом, то есть ты сам делаешь больше для себя.
1: Да, хайпожорство оставим другим.
0: Класс. еще то, что вот я нашел в твоих видео, то, что я смотрел в этих мини-фильмах, будем их так называть псевдодокументальными фильмами, ты, мне кажется, очень часто затрагиваешь вопрос взаимоотношения между людьми. То есть, как они проводят время вместе, какие у них бывают разговоры, до чего они доходят, как налажена связь между ними. То есть, это, наверное, и важно для тебя, иметь какую-то связь с другими людьми, с близкими, с друзьями, вместе с ними проводить как-то время.
1: Ну, взаимосвязь с людьми – это, в принципе одна из основополагающих таких вещей в нашей жизни, на самом деле. Ну, ты, наверное, спорить с этим не станешь. Мы каждый день контактируем с кем-то, будь то физически, будь то дигитально, и без этого никуда. И скорее, я бы сказал, что, ну, затрагиваются ровно те моменты, которые должны быть в фильме или ролике, называй, как тебе больше нравится, именно для того, чтобы донести общую суть. Если мы говорим про псевдодокументальный фильм, то, по сути, он у меня один. Я даже, наверное, понимаю, о чём ты, но не будем сейчас грузиться с слушателей наших, вот, а там действительно все было достаточно просчитано, продумано для того, чтобы именно общая суть ленты, она была передана тем образом, которым я бы хотел это сделать. И визуальные элементы тоже были выбраны таким образом. То есть, когда ты делаешь работу, ты не делаешь ее ну, как-то снимается, было прикольно, попробовать, ну, пускай так и останется, да. Если ты Подходишь к этому делу чуть-чуть более серьезно, как желательно было бы подходить всегда, то ты изначально все прописываешь, как говорится: на бумаге: фильм готов, осталось снять есть такая фраза. И дальше уже идешь с ним визуализировать именно все то, что ты уже изначально придумал. То есть, грубо говоря, даже каждую склеечку монтажную ты изначально сидя дома прописал, а потом ну Теперь осталось только доснимать. Да, естественно, потом финальный монтаж отличается чуток, иногда не чуток, в зависимости от работы, от твоего изначального видения, но тебе нужно иметь четкое представление, как, почему, зачем и какой элемент должен быть в каждом кадре, звуковой, видеоэлемент, ну то есть визуальный и так далее, и так
0: далее. То есть ты хочешь сказать, что в тех же других роликах или ну, в видео ты затрагиваешь разные темы, потому что просто что лично я уловил, это именно как-то связи между людьми. Но есть какие-то отдельные да, ролики, может быть, где затрагиваются более философские вопросы.
1: Ну вот, что мне нравится в этой жизни, это всякая помойка, то бишь трэш и философия. Это мне по душе, и поэтому работы мои в том числе отображают, ну так как любая работа, фотография или видео, это некоторого рода портрет того художника, кто это делал. Потому что ты все равно передаешь частично какую-то часть себя тоже. И таким образом, почему много разговоров бывает? Потому что, например, когда я люблю снимать какой-то трэш... Я люблю действительно через диалоги его подавать, чтобы это была какая-то каша, не несуразица и прочее. Текстом это сильно проще, я облегчаю себе жизнь иногда. Если мы говорим про философию, то там, конечно, уже интереснее поработать с визуалом, какой-нибудь красивый образ найти, колосок в поле, да, или там рваный башмак. Но в то же время можно и какие-то экзистенциальные фразочки вбросить. И как эти фразочки, может быть, ты спросишь рождаются, если тебе вдруг любопытно? Я все равно, отве... равно отвечу да. а, таким образом, что иногда ты можешь действительно сидеть перед листиком бумаги и, и, и в него. <смех> рожать то, что получается при помощи ручки или, там, печатая на компьютере. Но бывает, что мне больше, конечно, симпатизирует, это наблюдательность в этой жизни, которая потом перерастает в видоизмененный текстик. То есть ты увидел где-то какое-то для себя яркое событие там, в общественном транспорте, в магазине, на похоронах, где, где бы ты только ни был, зафиксировал что-то, может быть записал, если не записал, то запомнил, если не запомнил, то на подсознании все равно отложилось <laughs> на самом-то деле, и потом оно через тебя уже в другом виде появляется и таким образом вся жизнь у тебя перемешивается, пытается стать каким-то единым целым в определенном виде работах.
0: Ты затронул как раз экзистенциальный кризис, и я думаю, не было, у меня просто в голове как раз родился такой вопрос, не было ли у тебя что, я вот то, что делаю, это ну что-то непонятное, то есть, может быть, мне стоит попробовать что-то другое, не было ли у тебя такого?
1: Ну, кризис я не затрагивал, но экзистенциальный, Потенциальность я затрагивал, да, то есть суть естества, зачем э, мы живем и почему с мы есть.
0: Суть существования, да.
1: Да, э, кто я есть и зачем мне это бытие, да, <laughs> я понял. Э, на самом деле, э, не было ли у меня вопроса, зачем я это делаю, ну этот вопрос возникает чуть ли не каждый день, занимаясь разными делами, я ем пельмени, зачем я это делаю, я не люблю пельмени, ну почему я это делаю, да, э, или э, с той же самой фотографии ну абсолютно то же самое. Я себе стараюсь слишком много вопросов не задавать. Потому что я больше люблю потом получать результат. Если я буду слишком много вопросов задавать. Не все получится в результат. Объясняю. То есть если я изначально продумываю. 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 Что хорошо изначально продумывать. Я уже сегодня об этом говорил. У меня может откинуться какие-то идейки. Откинуться какие-то вещи. Которые я могу увидеть спонтанно. То есть я могу идти встретить того же самого бездомного, с которого я фотографировал позавчера. И сегодня он будет, ну, не похож на того человека, который был вчера, позавчера. Почему? Да потому что тогда он был с миллионом сумок, металлоломом и со своими корешами, еще и в не очень трезвом состоянии, да? А сегодня этот человек спокойненько сидит под яблони и собирает яблочки, чтобы, не знаю, отнести своей возлюбленной бездомной женщине. Мне сегодня нравится про бездомных рассказывать. Вот. И как бы это два разных элемента, два, две разные истории. Там это реально какие-то спившиеся алкаши, прошу прощения, да, которые э, показывают нам дно жизни. А здесь уже вот этот человек там в одиночку, без всякого мусора, в нормальном состоянии, это уже забочащийся человек, который каким-то роком судьбы оказался там, где он оказался, да? То есть это совершенно два разных человека, две разные истории, например. И почему я говорю, что не стоит мне слишком сильно задумываться? Вот если бы я сильно-сильно задумывался, что я должен показать, насколько у нас неприятные бездомные вокруг по району шастают, да? Я бы искал только исключительно вот этих вот пьянчук или тех, кто там ходит в рваных одеждах, у них там всякие органы вываливаются из разных сторон и так далее, и так далее, части тела, да, лучше без органов, да, все таки это перегнуло уже. Я бы только таких искал, только бы на них концентрировался. А если я иду, что окей, сегодня меня интересуют просто бездомные, да, или, или не интересует ничего, но я на них концентрируюсь, я ненароком как-то подсознательно вижу совершенно другое, то есть, как ты себя настроишь, так ты дальше работаешь. Поэтому, задаюсь ли я вопросом, зачем я это делаю, лучше не мне задаваться, а просто искать, а потом уже со временем ты можешь в своих архивах, как я это и делаю последние годы все время, и в самоизоляции в том числе, скажу в третий раз уже, ты уже ищешь и находишь новые смыслы. Ты можешь сегодня сфоткать 10 фоток, из которых тебе понравится 3 Потом ты посмотришь через год, полтора, два, может через пять, и именно эти три фотографии тебе покажутся самым дном, остальные семь будут просто превосходными.
0: Интересно, просто я себе лично пытаюсь всегда задавать очень много вопросов о том, зачем я делаю то или иное дело, зачем я собираюсь делать что-то, какой пользу мне это принесет. Стоит ли мне вкладывать свое время в это, потому что, ну, жизнь надо провести там, не знаю, более лучше, чтобы ни, ничего никуда не потерять, ведь столько всего можно сделать, а зачем ее тратить тогда на чушь, ведь э, бытие так важно, и столько всего можно успеть, и столько радости принести человечеству или пользы. И и в этом плане ты меня удивляешь, что ты так не задаешься особо сильно этим вопросом, потому что не знаю, как это так объяснить, но я вижу в этом какую-то пользу и важность. Но бывает такое, что когда я начинаю задумываться о чем-то очень-очень сильно и начинаю продумывать все до мелочей, я понимаю, что я загрузился куда-то слишком далеко и лучше стоит просто отправиться в путь, а там уже посмотрим, как пойдет.
1: Ну вот разные подходы бывают. Я могу сегодня говорить, что я смотрю таким образом, а вот если бы у меня, допустим, сейчас другое настроение и другой взгляд на сегодняшнюю жизнь было, допустим, завтра мы бы созвонились, да, и я такой, сижу и думаю, а зачем мы сейчас будем с тобой созваниваться? А зачем мне тебе все это рассказывать? А, а что мне это даст? Ну, я такой, а может мне это и не надо? Я такой пишу, нет, слушай, я не буду. А сейчас я так не то, чтобы сильно задумываюсь, зачем. Ну, поговорим, поговорим. все, и вот и разговариваем. Допустим, в этом есть какая-то польза. Знаю ли я, если в этом пользу? Да понятия не имею знаю ли я, будут ли это слушать, понятия не имею. Но э, готов ли я ответить на твои вопросы? Да, я готов ответить на твои вопросы. Э, примерно такой подход. В принципе, с фотографией, да и с любым делом в этой жизни, в чем мы только на ней. Фотография, да фотография. В принципе, жизнь — это интересная вещь, в которую, в которую можно либо играть,
0: либо которую можно пытаться строить по каким-то очень классным правилам. Потому что я, вот как, э, ты как раз Сказал, жизнь как игра, я сам люблю Использовать часто эту аналогию и думать О том, вот э, если я пойду Займусь этим, то какой навык Я себе прокачаю, э, какую Характеристику я получу, может быть я получу Плюс 5 к общению, к социальности Или там, не знаю, упадет у меня Интеллект или что-то в этом плане Как мне с этим жить дальше, у меня, у меня Реально бывают такие действительно Стратегические мысли, когда я пытаюсь Продумать, как и что, как я персонаж Игры могу для себя потерять и получить и скорее сейчас я действительно прихожу к тому, что игра это игра, а жизнь это жизнь, и то есть это несовместимые вещи, и несмотря на то, что ты пытаешься в ней найти какие-то правила, какие-то закономерности, не столько под твоим контролем, сколько вообще ни под каким контролем, и не стоит думать так категорично
1: именно. Ну вот если сравнивать с игрой все таки ну не сравнивать, а как-то там говорить в одну сторону, то... На самом деле, вот если у нас так жизнь в какой-то момент она все-таки заканчивается, пока еще таким образом проживают люди на этой планете, вот по после окончания было бы очень круто статы посмотреть, uh, то есть сколько раз ты там споткнулся о корягу, да, сколько раз в тебя были безответно влюблены, а ты не знал, да.
0: Но ты ведь и сам проверяешь эти статы иногда, когда хочешь вспомнить, что ты уже сделал, чего ты прошел и как, что Да, было.
1: но не, не все статы тебе прям стопроцентно вот известны, или ты помнишь, или еще что-то. Так-то какие-то базовые ты можешь держать, ты можешь записывать, ты можешь к ним обращаться и на их основе как-то себя улучшать в дальнейшем, но действительно какие-то такие. Вот мне бы мне было действительно интересно, сколько раз, сколько стаканов воды я выпил в этой жизни. И сколько это будет в объеме потом в итоге, да?
0: Это хватит, чтобы. Это все-таки, понимаешь, математические действия, которые ты можешь посчитать. То есть, допустим, человек должен выпивать 2 литра воды в день. Ну, то есть сколько ты там выпил за всю свою жизнь, почитать, сколько это может быть стаканов. Ты можешь получить конкретную цифру, но что она тебе даст.
1: Ну вот мне было бы просто интересно, ну, слушай, после смерти я не знаю, что мне это вообще даст. Да ничего мне не даст, просто покайфую. То есть почитаю, каким я был. Вспомню, альбомчик перелесну, с фотографиями, кстати говоря. Ну не, на самом деле, вот насчет той же воды, мне было бы интересно, вот вся вода, которая я выпил за жизнь. Хватило бы, чтобы обеспечить одной африканской стране э, безбедную, безводную жизнь э, на протяжении хотя бы одного года?
0: Хватило бы? Вот мне просто интересно. Да, да, хватило бы. Ну, то есть, можно плюс-минус представить то, что сколько воды ты выпиваешь за всю свою жизнь, но ну, хотя тоже спорный вопрос зависит от человека, но я думаю, что да.
1: Вот, и ты такой после смерти уже, о, круто, надо было делиться, наверное, да, или что-нибудь типа такого. Это ничего не дает А насчет экзостанционального кризиса, кстати говоря, если вернуться Вспомнил такую вещь, я же говорю, я ТикТок скачал недавно. вот ну, так вот, там он у меня есть. <laughs> Когда я захожу, <laughs> за -за -за задумываю, зачем, почему, для чего и что мне это дает. хочется сразу выйти. Здесь стоит задумываться, потому что это действительно важный процесс, важный ход мысли. Ладно, там решить, с кем тебе по жизни быть, это все мелочь. А вот нужно ли тебе сидеть в ТикТоке, но ну, я думаю, что здесь стоит поразмышлять. Но для меня это важно. То есть нет, не стоит. Пока что мой ответ таков. Стоит ли жить, сам не
0: важно. И дело в том, что я сам не заходил в это приложение, его не скачал, но я удивлен, и я читал историю, насколько много психологии в этом приложении, и как оно затягивает людей. То есть, как это построена взаимосвязь, и как пытается только уловить внимание людей, чтобы они побольше там времени проводили. И ведь большинство людей не задаются такими вопросами, как ты, они на таких и клюют.
1: Если бы мне сейчас было 12, я тебе серьезно говорю, я бы кайфовал. Это было бы мое любимое приложение, из которого бы я не вылезал. Но благо, когда мне было 12, не было ни ТикТока и даже Инстаграма. Ну, может, и... не было, наверное. Не было же, да. Таким образом, я смог сохранить все свои кривляния где-то перед зеркалом или в архивах старых телефонов, которые давно уничтожены. Хотя ничего в этом плохого не вижу, конечно, но ладно. Просто хотел воспользоваться шансом, побухтеть по-старчески на ТикТок. Ай, ТикТок! Фу, ТикТок! Все, я дело сделал, можем дальше разговаривать.
0: Я также видел твой отдельный канал, где у тебя вообще тоже разное видео много, и в том, чего ты смеешься.
1: Ай, смеюсь, ты там хорошо готовился, прям очень прикольно. Ты смотрел больше видосов, чем все остальные, кого я знаю в этой жизни из моих.
0: Ну, то есть, понимаешь, мне, я включаю ускорение 2х, и я могу плюс-минус обрабатывать информацию на такой скорости, и из-за этого я трачу меньше времени. И все равно у меня куча вопросов остается, и я думаю, не знаю, сколько я из них могу вести. Короче, к чему я веду? У тебя есть много видео насчет путешествий по Латвии. То есть, как родилась идея вообще начать все это делать? Потому что я с той же Таней разговаривал, она там отдельное у нее видение есть, она вообще с другой стороны. Но я почему-то не вижу в нашей стране. Настолько много всякого прекрасного А пересматривая разные виды Вот где ты был Я в таких местах, ну не во всех я был По-моему только в парочку местах Где ты был, я бывал И я удивляюсь, что действительно наша страна Может быть, ну, такой
1: Вот клёвый вопрос я прям очень рад, что ты именно про эту категорию видео говоришь, потому что это одни из моих любимых у меня вообще в целом, вообще из всех творческих работ. Очень люблю эти вложики. Потом они переросли из вложиков в какие-то обзорные просто ролики, Почему Латвия? Почему это вообще происходит? И зачем это нужно? Давай я тебе отвечу. Мне очень приятно заниматься inside traveling, то есть внутренним туризмом, потому что я считаю, что я хочу в первую очередь хорошо разбираться в своей стране. Ну, я в принципе достаточно сильно хорошие, приятные чувства испытываю к тому месту, где я проживаю. Я сейчас не говорю про государство, говорю про страну в первую очередь, но давай не будем углубляться. И мне часто бывает обидно в том плане э, за людей, что э, да, те же ребята, которые живут у меня, допустим, в соседнем подъезде, да, они лучше знают Испанию, чем они знают э, Латгала, да, или другой край Латвии. То есть им рассказываешь там, вот, смотри, здесь э, в часе езды от Риги есть такие клевые места, что? что за Ригой что? Там есть мир? там что-то происходит, <свят> то есть живут в таком достаточно ограниченном пространстве с мыслями только о каких-то крупных путешествиях в другие страны. То есть их не интересует то, что есть здесь. Ну, я думаю, что момент чрезвычайной ситуации, самоизоляции и прочего повлияли на это с другой стороны, но если мы все-таки глобально смотрим, но все равно все планируют, когда же там уже нормально можно будет слетать в Турцию <свят> или изучить Анголу, но никто не знает, как нормально доехать до Резекна, да, и так далее. Но ну, никак никто. Много кто знает, но также очень большая часть людей в моем окружении, которым неинтересно, которые не хотят пытаться раскрывать новые места именно внутри своей страны, для себя. И вот именно для таких людей, я считаю, я снимаю эти ролики, плюс, как я, вот, например, был бы я каким-нибудь мелким или жил бы я в каком-нибудь небольшом городе, я бы время от времени гуглил, что там хм, на ютубе где-нибудь искал бы или еще что-то. Что там есть посмотреть, что там про нас снимают, да? Э, вот, посмотрите, вот, кто-то приехал, что-то рассказал, фигню, какой-то понес, но в принципе, посмотреть любопытно, да? Раньше я пытался, почему в ложике были, потому что, в принципе, YouTube-то тоже эволюционирует со временем. Это сейчас, это платформа для крупных таких прям мустодонтов с большими студиями, с большой командой, снимает трехчасовые документалки про, про Калыму, например, или про Кавказ, неважно. Какие-нибудь, как ток-шоу, только уже на YouTube-чике. Ну, раньше, как ты знаешь, наверное, это были все-таки индивидуалисты, люди с камерой, вот, я снимаю сам себя с руки, я нахожусь сейчас около водопада, меня не слышно, но я буду кричать, и это был прикольный формат, мне он был по душе, я пытался снимать что-то подобное. К тому же у меня опять-таки из техники был доступен только телефон, как я тебе и делился. Мне нравится организовывать эти поездки, мне нравится оставлять свои деньги внутри Латвии, потому что это помогает мне а, очень комфортно от того, что про эти места практически никто не снимает, то есть могут больше мои ролики посмотреть, но в первую очередь я, конечно же, самые главные причины себе назвал. Сейчас я снимаю действительно просто видеоревьюшки такие, там нет никакого рассказа, никакого нарратива, просто визуализация этого места, чтобы люди, ну, зрительно могли прикинуть все. ну, то есть интересует их эта обстановка и местность или нет. Если да, можно съесть. если нет, ну, нет. Ну Как бы все. Да и это... В принципе, одно из любимых моих времяпрепровождений поехать с друзьями на машине, на электричке, неважно, в зависимости от доступности места куда-нибудь, и там провести денек другой, и потом вернуться классно, с классными воспоминаниями, фоточками обязательно, видосиками
0: и так далее. То есть для тебя... Тогда, ну, как я понимаю по твоему рассказу, и потому что ты говоришь, ты скорее любишь свою страну, и что в ней есть. У тебя есть, не знаю, с чем-то сравнивать, ты ведь наверняка был, может быть, в других странах раньше. Что в Латвии в этом плане особенного для тебя?
1: Ну, и э -э -э, все просто, это моя родина, это особенная для меня уже черта, особенный элемент. Ну, то есть, ты уже этого не изменишь, да, ты здесь родился, ты здесь большую часть жизни живешь. Для меня это и есть главная особенность, которую не стоит забывать. Куда бы ты потом не перебрался, если у тебя есть такое желание, ну, плюс-минус помни, откуда ты почему ты такой. Ну, ладно, это такое уже, опять-таки. <клес> Разговоры на любителя. Да, страна мне очень нравится. Мне нравится именно с точки зрения географии расположения нашей страны. Я очень хорошо отношусь к такой равнинной местности, приятно. Плюс у меня всегда было такое ощущение, что если какие-то глобальные конфликты в мире происходят или что-то нехорошее, что у нас достаточно тихое для этого местечко, чтобы спокойненько себе бытовать. Продолжать. Буду ну, не знаю,
0: в тех же раньше, ну как я помню, и по истории, все-таки было много людей, которые пытались захватить Латвию из-за выгодного положения у моря. То есть, насколько мирно здесь было бы, это еще вопрос.
1: Не, ну не без этого. Но я там, когда думал об этом, я такой, ну думал, там да, про Третью Мировую, насмотревшись мемчиков в январе, да, знаешь, и так далее, и так далее. Поэтому, с точки зрения, если мы говорим про Третью Мировую, там не важно, где ты будешь находиться, там тебе все равно будет не то чтобы хорошо. Не то, чтобы это очень сильно помогло, где ты именно находишься. Ну, для меня лично, мне нравится местоположение, мне нравится климат, хоть он и меняется постепенно, как, как можно заметить, но что с этим поделаешь, он меняется много где сейчас. Это наша общая проблемка, общий вопрос, с которым нужно пытаться работать. Да, и э, я именно про страну говорю, да?
0: страна, государство это немножко разные вещи. То есть у тебя нет такого, что ты бы хотел ходить, не знаю, по улицам кричать или знакомым говорить, что ну вот же. Ну вот как ты приводил пример с теми же знакомыми из подъезда или возле соседнего дома, что вот возле Риги есть столько красивых мест. Это как, ну плохо ли вообще, что люди не знают об этом? То есть, ну видишь ли ты, как может быть свою миссию в этом через ролики те же также подавать?
1: Неплохо, нехорошо, просто у каждого свой взгляд и направленность этого взгляда. Если ты хочешь постоянно находиться в каких-нибудь бедных африканских странах, зная там каждую тропинку и помогая там ребятам каким-то выживать или жить более комфортно, занимайся тем, чем тебе нравится, будь там. Но просто для меня немножко странным, да, действительно кажется, что... Большая часть э, людей, они не то чтобы хорошо осведомлены. Тут нужно, наверное, все-таки сделать пометочку, потому что э, хуже осведомлена русскоговорящая часть населения, в данном случае Риге, для них это менее большой интерес изучить свою страну. Хоть они тоже, ну, как бы, родились и живут здесь уже на протяжении всей своей жизни. Если мы говорим про э, ребят, кто имеет родной язык в виде латышского, да, ну, они, на самом деле, чуть-чуть лучше, естественно, к сожалению или к счастью. то в принципе, это просто факт. Знают культуру страны, знают территориальные ее, Для них это имеет, ну, в моих глазах чуть большую ценность. Не хочу показаться каким-то таким голословным, как будто бы я сейчас сижу, придумываю и пытаюсь, как ты выразился, хайпануть на теме разрозненности общества, не считая, что разрозненность есть, но почему я это видел, свое образование я получал в частном университете. Моя программа была на русском, но я для собственного интереса, так как мне очень любопытно было, пошел полностью на латышский поток. То есть ты понимаешь, что на латышском потоке там других русскоговорящих ребят не было. Потому что есть русские, зачем им, если они сами платят деньги, зачем им идти там, где сложнее, если можно, там, где проще. Я немножко от обратного пошел, потому что мне было любопытно посмотреть, отличаются ли люди, то есть убедиться воочию и так далее, и так Справедливости ради, сначала был тоже еще один русскоговорящий парень, как на удивление даже с моей школы, но это все мелочи, но он потом пропал после первого курса, и остальные три года я был один, ну, с русским родным. И что я должен был сейчас умозаключить про разрозненность общества, раз я начал говорить, ее нет. Ну, по крайней мере, в тех условиях, в которых я обитал, ну, ее нет. То есть, да, может быть, мне самому лично иногда на латышском было сложнее высказывать свою мысль так же красиво, не знаю, витиватой и широко, как сейчас я пытаюсь это делать, но... Именно отношение ко мне, я замечал, я смотрел я следил поначалу, мне было интересно, было точно такое же, как и у них между собой. Просто я заметил за время обучения, что ребята, вот с кем я учился, то есть у кого латвийский родной, кто больше интересовался культурой, они действительно и территориально знают лучше свою страну. А то окружение, в котором я был до, ну, например, я ну, русскую говорящую школу закончил, да, точнее русскую школу, как это правильно, нас меньшинства в Латвии называется, ну да. И получается, я замечал, что, ну, интереса даже нету, интереса к изучению. Вижу ли я, например, свою миссию идти к своим русскоговорящим знакомым, друзьям э, или людям в Риге в той же, да, и показывать, смотрите, существует что-то там. Нет, не хочу вообще быть каким-то человеком, кто обязательно куда-то направляет. Я готов оставить этот ролик в сети. Если тебе будет интересно, ты наткнись, посмотри, изучи. Тебе
0: не интересно? Не наткайся, не изучай, сиди дома, планируй свою поездку в Гватемал. Ну, это именно очень важно, потому что мне повезло лично с тобой, так сказать, познакомиться и узнать, и наткнуться. И есть как раз, я сам это вижу, ты правильно это объяснил, что действительно именно, наверное, говорящие, ну, те люди, которые говорят на латышском, сложилось так по воспитанию, им в семье рассказывали о том, насколько прекрасна наша страна, о том, какие места в ней есть. И это лично мое, конечно, мнение, я не знаю, так ли это, нет, но мне кажется, что, что скорее всего, да. А в русскоговорящих семьях, скорее говоря, ну, ну, есть у нас тут парочку мест, ну да. Но там вот в России круче. То есть, в этом плане. И потому что, смотря те же твои ролики, я удивился, ну... Я много чего о своем родном месте не знаю. Или бывает, что я гуляю по улице, тоже недалеко от своего места жительства, и просто, ну, решаю сворачивать место лево, сворачиваю направо и смотрю, а там целый новый район, а там э, застраивают все солнечными панелями, не знаю, там э, классные деревья, есть там лес отдельный, или бункер вообще. Я реально тебе говорю, я бункер нашел в своем районе. И я удивляюсь, что есть куда и что копать, и что не обязательно для этого уезжать в какую-то другую страну.
1: И насчет вот хотел нужно было налево пошел направо. Это очень крутая стратегия. Вот за, запомни ее, если ты уже начал ловить какой-то для себя тоже фидбэк от окружения, новые какие-то виды, новые для себя эмоции, может быть какие-то мысли для дальнейшего сознания. Ну, это классная классная стратегия. Я очень сильно ее люблю и постоянно придерживаюсь. Коротко расскажу, у меня был опыт работы, когда мне нужно было продавать домофоны. То есть я по всему городу Рига ездил, ходил по всяким подъездам, звонил в дверь, здрасте, давайте покупайте. Ну и вот, и мне нужно было охватывать большие куски. И в тот момент я очень-очень хорошо изучил Ригу и влюбился именно в изучение подробно каждого района. То есть это не, не совсем правильно, наверное, микрорайоном называется, потому что в алтарьском это такое, то есть, апкаймое. Не знаю, как это по-русски округ, наверное. И, нет, не округ, Ну, можно. Ну, так да, сказать, кусок да. территории. То есть, наша, наша вообще Рига разделена. Ты знаешь, на сколько кусков? Сколько районов? Нет. Ну, есть предположение. Ну, 20 есть? Я скажу, что 50. Ну, ты очень близок к 58. То есть обычно, когда задают ну... вот эти наводящие вопросы, все такие, да, ну, ну, ну максимум 20, типа, ну 30, окей, все, 30, ну, ну это край. На самом деле есть, да, целых, целых 58 райончиков, какие-то они крайне маленькие, там необжитые, можно сказать, какие-то гиганты, например, как там и туда, ну неважно, проще, да. И вот в каждом из этих районов я тогда, ну почти в каждом ходил, изучал. И я и в них так влюбился, что сейчас у меня уже в 2016 году был начат фотопроект, я его не спешу оканчивать. Он посвящен рижским тоже районам, то есть Рига Сапкаймис называется очень просто. Что я там фотографирую? Я делаю одну фотографию в территориальном нахождении вот в каком-то из районов. То есть ну, нужно ли там фотографировать именно значимое какое-то место? Нет. Нужно ли какое-то прям яркое событие? Нет. Это сухой документальный проект, который может э, какую-то ценность в себе э, Показать лет через 50. Когда знаешь, вот, вот эти архивные записи смотришь и смотришь: вот сейчас здесь гигантский бизнес-район. Да, раньше тут корова послась. Ну вот, это буквально для такого сравнить до и после. Сейчас э, он явно никому не нужен будет, потому что это очень сухие фотографии. Такие фотографии можно сделать любой человек. Ничего там такого супер яркого и уникального нету. Но мне очень приятно этим заниматься, потому что в этом, кстати, я вижу э, некоторую ценность, как э, движение к. Тому, чтобы оставить некоторое наследие. Вот именно вот в этом небольшом проекте. Казалось бы, я бы его мог закончить там за два месяца, если бы интенсивно фотографировал, может даже быстрее. Я его в шестнадцатом году начал и не спешу заканчивать. Там половину максимум отфоткал. Сейчас не фотографирую уже около полугодика никак. Захочу, продолжу. Город меняется, и это очень любопытно. Уже много мест, которые там запечатлены,
0: что-то с ними произошло не так. Ну, что-то изменилось. Это также интересно просто иногда спросить у своих родителей, посмотреть старые архивные фотографии, может быть, есть что-то с улицы, как выглядел твой родной район до этого, я, допустим, ну, один раз спрашивал у родителей и смотрел, и то есть, ну, удивительно было, насколько сильно время влияет на разные места.
1: Ну вот да, если... <смех> если ничего с этим проектом не смогу сделать, оставлю для своих потомков, буду им в личных архивах. Вот давай посмотрим! Очень важные фотографии, внучок! Ну, <смех> или, или просто буду старпером, и все старперы буду сидеть на Фейсбуке, потому что мы не будем нормально знать, что есть еще, нам будет комфортно в своем гнезде старом. И создам там группу, <смех> закрытую, чтобы изучать старые фотографии района Фриги. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, возьмите колокольчик. А, это на Ютубе, я вечно путаю. Ладно, шучу. <coughs> да, как-то да.
0: Ты вот еще как раз сказал во время этого, что я просто пытаюсь понять, ты сказал это в прямом смысле или нет, или в обоих, когда сказал про то, когда сворач... ну вместо права сворачивать налево, или выбирать какой-то другой путь, потому что я просто сейчас пытаюсь об этом думать, и думаю, вот допустим, я вижу какую-то стратегию у себя, направление, в которое я двигаюсь, и можно ли это перенести таким образом, что иногда просто стоит попробовать и свернуть куда-то в другое место, несмотря на то, как ты понял.
1: Ну, ты имеешь в виду, стоит ли переносить вот, это, вот эту вот стратегию не только на буквально тропы, но еще
0: и, в принципе, на твоей дороге в жизни? Ну да, потому что мне как-то так сразу двухсмысленно уловилась эта связь.
1: Ну, ну, в тот момент я подразумевал именно буквально, то есть ты сворачиваешь на перекрестке, да, или на тропинке. А, ну, ладно. Но в целом, мне нравится, что ты увидел в моих словах, я именно это и хотел сказать. Ты прав.
0: В общем, спасибо тебе огромное за то, что согласился, за то, что поговорили. По-моему, было очень интересно и получилось классно.
1: Спасибо тебе, что позвал. Ну, жду твоих следующих подкастов. Удачи.
0: Давай, хорошо. Да, все, пока. Этот разговор для меня был поистину необычным, потому что Алексей все таки как мне кажется, человек более творческий, а я более технический. Я не так хорошо понимаю само понятие творчества, искусства, я не могу найти в этом что-то ценное. Несмотря на то, что сейчас я пытаюсь, так сказать, понять современное искусство, и дело в том, что... Смотря напрямую на ту или иную картину или фотографию, вы ничего не поймете. вам надо знать контекст, возможно, вам иногда надо прочитать пояснение самого автора, что он этим хотел сказать, иногда вам надо знать условия и время, в которых он это создавал, или что это вообще дало для всего искусства, и только тогда вы сможете понять его настоящую ценность. И то же самое с фотографиями Алексея. Казалось бы, в некоторых местах это действительно просто обычные фотографии, которые может сделать каждый, но дело в том, что не каждый сможет объяснить и сформулировать какую-то идею или контекст под э, эту фотографию. Да, на самом деле и любой человек может сфотографировать э, свой вид из окна и как-то это красиво и интересно объяснить, но все-таки творческие люди к этому подходят творчески, и они не пытаются из себя строить каких-то серьезных людей, которые хотят выделиться, они просто этим занимаются, и в этом и есть отличие обычных людей от э, творческих. Также рассказ Алексея насчет образования, то как он его получил, то как оно у него валяется где-то и фактически оно ему не нужно, но все-таки это образование по его специальности и как-никак он знания использует, хоть и не работает по своей специальности. И это меня немного настораживает опять-таки о том, чтобы я в будущем, когда буду куда-то поступать, когда выучусь на свою специальность, чтобы я по ней работал. И должен ли я вообще по ней работать? Скорее всего, нет, ведь я даже читал историю множества успешных людей, и я думаю, вы тоже слышали, что большинство из тех, кто создал разные технологические компании, они не имеют высшего образования, они бросали институт, и у них есть только основное образование или какое-то очень узкоспециализированное, но не высшее. И они при этом создавали успешные проекты, которые известны во всем мире. То есть, как я и говорил раньше, Высшее образование это некий фундамент, но его не обязательно получать, каждый решает для себя сам. Пока что я для себя вижу, что мне важно пройти именно через высшее образование, потому что в нем я вижу какую-то ценность именно для своей специальности. И нет ответа на вопрос, как правильно выбрать тот или иной путь или то или иное направление для того, чтобы не промахнуться со своим выбором. Надо действовать по ситуации, надо знать что тебе важно, что тебе нравится чем ты действительно хочешь заниматься большую часть своей жизни С каким направлением ты хочешь ее связывать и плюс-минус ты должен представлять на что у тебя будет уходить больше всего времени и опять-таки именно разговоры с такими творческими людьми мне напоминает о том что не надо все время думать именно с технической точки зрения ведь я долго и упорно ему говорил о том что нейронные сети, они нас заменят. Берегись, это страшно. Я вроде и читал, что действительно пока сложно сказать когда, но изобретение сильного искусственного интеллекта, который сможет понять человеческие чувства, эмоции, и будет даже в этом превосходить человека, рано или поздно такое должно случиться, но пока непонятно как и когда это будет. И этот момент на самом деле довольно важен, потому что именно он, определит дальнейшую судьбу человечества. Несмотря на то, как бы вам это ни казалось фантастично или невероятно, сейчас вы можете думать так, и это ваше право, но я вас уверяю, что когда вы доживете до этого момента, а я уверен, что те, кто слушает это, доживут до этого момента, вот тогда вы мне и будете строить и говорить разные претензии. Потому что это случится на нашем веку, и то, как изменится мир, это невозможно предсказать. И пока есть только какие-то нейронные сети, которые плюс-минус могут просто хорошо делать кадр, они не видят в этом смысл. Это картинка, склад пикселей для них. А человек объясняет историю и создает эти фотографии с историей. Вот что отличает нейронную сеть от самого обычного человека. Или то, когда он говорил про обратную связь, что он скорее это делал для себя. Даже я, когда начинал со своим подкастом-дневником, часто говорил о том, что мне важна обратная связь, иначе я не буду ничего делать. Но я сам понимал, что я это делаю для себя. Я это не делаю ни для кого. Это просто потому, что мне хочется поговорить, и было бы неплохо, если бы кто-то и послушал меня, и удивился тому, какие вещи я высказываю, но... Скорее лучше это делать для самого себя, действительно. Если тебе это не нравится, если ты не получаешь от этого удовольствие, вот тогда уже тебе не стоит этого делать. И обратная связь действительно важна. И, возможно, при каком-то старте, когда ты еще не уверен в начале своего дела, тогда важна поддержка близких. Тогда их слова действительно тебя замотивируют еще больше и сподвигнут к новым достижениям. И опять-таки здесь зашел разговор также и про Латвию, и про ее ценность, и про ценность Родины. Я уверен, что этот подкаст слушают и те, кто не живут в Латвии, и те, кто не так сильно понимают, что у нас здесь творится, и что здесь вообще такого особенного есть. Но здесь скорее именно идет любовь к Родине, любовь к тому месту, где ты родился. И неважно что происходит в политическом плане или что у вас творится в обществе. Ну Вообще, да, это важно, но это отдельный разговор, и скорее здесь стоит понимать, что... Если ты не любишь свое место, то хотя бы посмотри, какие в нем есть красивые места. Может быть, ты передумаешь, и может быть, ты полюбишь именно вид своей страны, а не то, как она устроена внутренне. И также, когда Алексей рассказывал о том, что он не задает особо так много себе вопросов о том, что он делает, иногда это он делает, но на самом деле он это делает реже, чем я, как я это понял, это показывает очень хорошо разность нашего мышления, и мне сложно сказать, правильно это или хорошо, потому что иногда мне хочется что-то делать по инерции, допустим, когда я говорю что-то, даже так. Иногда я действительно тщательно что-то продумываю, чтобы понять, как и что к этому приведет, чтобы не облажаться, но надо ли это делать каждый раз? Я думаю, каждый должен ответить сам для себя на этот вопрос. Каждый сам должен выбирать следовать ли ему тому маршруту, который он уже себе нарисовал, или стоит свернуть влево, чтобы найти что-то новое. Спасибо всем, кто дослушал до конца, потому что знаете, что вас меньшинство, и поэтому вас надо благодарить за это. Посмотрите ссылки в описании подкаста, там также есть ссылки на работы Алексея, на его статью, на его арт-проект, на его YouTube канал Мне кажется, вам должно такое понравиться, и вы хотя бы задумаетесь о том, что, может быть, этот человек хочет до вас донести, а может быть и не задумаетесь, это уже ваше дело. Читайте с журнал Voice. Если вы живете в Латвии, то посмотрите, чем занимается организация Young Folks, мне кажется, это интересно, ведь можно сказать и благодаря им, и благодаря тому, что я узнал о них, и существует этот подкаст, и вообще у меня есть желание его создавать, и кто-то вообще это слушает именно благодаря ним. Оставляйте свои комментарии, пишите отзывы в Apple Podcast, потому что именно эта платформа является самой главной и помогает нам в продвижении подкаста и том, чтобы о нем узнали и другие люди. Еще раз спасибо, что вы остаетесь с нами и скоро услышимся. Всем пока!